1: a Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Július negyedike van KEDD és 6 óra 32 perc egész. pontosan ez a Millás reggeli. Itt a Rádió 98.0-án Mihálovics Andrással
3: és Kántor Andrével. jó reggelt kívánok! Én is uh, van hallgatói SMS, Whatsapp és Viber elérhetőségünk. Ezt ajánlogatnám itt rögtön nyitáskor 0636-os 98.0, 98.0, ez jött e... Már valami.
2: Én Ács és Maci napi csatáit szeretem hallgatni.
3: Köszi. Te azt de az most, most nem fogod
2: hallani. Úgyhogy...
3: Más napi csata majd lesz, de ne szaladjunk ennyire előre.
2: És természetesen már megjöttek a törzshallgatói üzenetek többek között Gézutól. Felhívtam egy 0690-es számot, egy régi osztálytárs nőm vette fel, megismertem a hangját, nem ez a baj, ő is megismerte az enyémet. Havaron mesélte. Nagyon jó. Köszönjük, elgondolkodható.
3: Jó, és akkor én most belevágnék a nevek napjának ismertetésébe. Igen, az is kétségtelen tény megállapítás, és minden habzik, mert a két esőzés között lemosott autókról a hab, az most látható az utakon. Az ulerikok ünneplik ma a nevük napját. Gratuláljuk meg, ha van i- ilyen ismerősük, meg a Ramónokat is, és a szvetlánákat se hagyjuk ki. Nagyon sok névnapos van. Én nem szeretném ezeket most mind felsorolni. Miért? Mert még egyszer, nagyon sok névnapos van, de a fédrákat például Na, köszöntöm, mert mondom, van olyan ismerősöm. Én, én azt gondolom, barbasszi. hogy
2: nem mehetsz el két név mellett. Az egyik a karitas, tehát ezt nem teheted meg, hogy elmész mellette. A másik pedig az odó.
3: Jó, oké. Okay. Látod? Ezek mellett nem lehet. De hol látsz te itt Caritas?
2: Hát ott, középen.
3: Ja, tényleg, értem.
2: Mindenkinek segít. Ő tartja össze a sort.
3: Igen. A július negyedikére sokan felkaphatták a fejüket teljes joggal, hiszen ma van a függetlenség napja az Egyesült Államokban, ugyanis 1776-ban ezen a napon írta alá Ben Franklin a függetlenségi nyilatkozatot. Bocs, hogy lebenesztem, de hogyha mindenki ilyen Lebeneszted? Mm, igen, Benjamin Franklin. Ja, t- értem, aha. Na, aztán kérem szépen, egy csomó csata van, ami napi csatára adhat okot. Ma van a pozsonyi csata évfordulója, nem tudjuk, hogy mikor volt, és nem tudjuk, hogy hol volt, de van egy olyan elmélet, mi szerint 907-ben valahol Pozsony környékén az árpad fejedelmezett. Mi lett az
2: eredmény a Viber
3: szavazásodnak? Majd Magy- mindjárt elmondom. Ja, jó, de ha Na, a... akkor nem szólok bele. ilyen mikro időhúzó például a Karitász, meg hogy mi lett az eredmény. Én egy jól felépített kofferat.
2: Konferenci... Meg, meg lehet olyat is azt is gondolni, hogy érdekelnek
3: engem ezek a kérdések,
2: Egyen. de csinálhatjuk azt, hogy akkor én hátradőlök, figyellek, és tanulok.
3: 1187-ben a Hattini csata is volt ezen a napon, tehát július 4-én, amikor a keresztesek elég jól kikaptak szaladés szultán. Addig egy kávét. Igen. Aztán 1456-ban a Nándorfehérvári Strom is ezen a napon kezdődött július 4-én, de um, van egy negyedik napi csata is 1976-ban az ugandai entebbei Nemzetközi repülőteren volt egy túl akció. Na most tanult koregám, rávilágított talál, hogy én Sutyiban, tegnap mindenféle stábon belüli egyeztetés nélkül létrehoztam egy szavazást, mely így hangzik holnap lesz napi csata, de melyik ütközetről hallaná szívesen, és akkor felsoroltam a Pozsonyi csatát, a Hattini csatát, a Nándorfehérvári Oso- romot és az entebei túlszabadítást, sőt, a napi rovat gyűlölői számára egy olyat is, hogy ne legyen a picsata. Kérem szépen, a legnagyobb arányban arra szavazott, a 454 szavazatot látok én itt, arra szavazott a jó nép, hogy 40 os arányban, hogy az entepei túlszabadításról beszéljek, úgyhogy fogok is erről, de még két dologról mindenképpen szót kell ejtenünk. 1954 egy tragikus esemény volt a magyar labdarúgó válogatott számára, mert Bernben ezen a lapon vesztett. El, a labdarúgó világbajnokság döntőjét a németek ellen, illetve a két tudományos ünnepet is megemlítenék, az egyik az amerikai Pathfinder leszállt a Mars felszínére, és a Mars autót a a talajra helyezte, az jó hosszú ideig működött, aztán egy másik, 2012-ben a CERN sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a világ egyik legviccesebb nevű részecskéjét, a Higgs-bozont, ami olyan, mint hogyha valaki csuklana egyet, mikor kimondaná azt, hogy bozon, és a Higgs az olyan vicces is, meg a bozon olyan kis szörös kis, szőrös, kis nagy szemű olyan kis valami, pedig hát ez ugye az isteni részecske, úgyhogy nagyon komoly uh, szerepe van ennek a a tudományban 2012-ben. Én sokkal inkább azt
2: szeretném, hogyha, és ez az, az opció nem volt meg, hogyha te tudományos rovatot tartanál. Jó. Mesélnél a CERN-ről, Jó. a, a Higgs Bozonról, Leon Lederman Nobel-díjas fizikusról, jó. Nekem sokkal jobban tetszene. Kicsit olyan Mihálovics gazdásan, félig meddig olyan napi csatáson mesélnéd ezt, hogy hogy történik. Hát
3: jó, akkor felszívom magam, de most erre nem készültem, úgyhogy Na, ne mindegy. Akkor addig, amíg most
2: lélegzetet veszel, elmondom a híres születésnaposokat olyan. ezen a napon. Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és katona, a nagy felszabadító 1807 ben született. Nem sokkal később, 1845-ben Színyei Mersepál, magyar festőművész. Aztán Meyer Lansky amerikai maffiavezér is ezen a napon született 1902-ben. Ő egyébként ezeket az 83-ban hunyt uh, el. Gina Lollobrigida, Brigida, olasz színésznő, 27-es születésű. Ugye ő idén, idén búcsúztunk, igen. Távozott így, van a nagy díva. Um, Kovács P. József, bemondó műsorvezető, előadó művész, az 1941-es születésű, illetve akkor született Rokán Péter 46-ban Jászai Mari Díjas magyar színész érdemes művész, aztán itt van még a sorban Verebes István uh, Jászai Díjas uh, színész, író, rendező, 48-as Grand Pierre Attila, magyar zenész énekes, csillagász, íróköltő az ács, biztos 1951 és Pikali Gerda Magyar színésznő szinkron színésző 78-as születés, úgyhogy
3: Igen. velük teljes a sor. Na most röppenjünk vissza, tehát a napi csata erejéig 1976-ba, de nem július 4-ére, hanem még előbb. 1976. június 27-én kezdődött a történet, amikor az Air France Tel Avivból Párizsba tartó járatát valakik eltérítették, és Párizs helyett a líbiai Bengázi felé vették az irányt, ott leszálltak tankolni, ugye Líbia akkor nem volt éppen baráti viszonyban a nyugat-európai országokkal, úgyhogy oda mentek a terroristák, és figyelem, az első érdekesség a napi csata rovadban, hogy egy vetélést imitáló nőt kénytelenek voltak Bengáziban elengedni. Na, ő lehet, őtőle lehetett tudni, hogy három férfi és egy női terrorista van a fedélzeten. A palesztin népi felszabadítási front egyik sejtje tartoztak, illetve figyelem, nyugat-európai szál másik érdekesség, nyugat-német terroristák is voltak a fedélzeten a forradalmi sejtek Nevevő szélső baloldali terrorista csoport tagjai. 253 ember volt a fedélzeten, az, utaz, az utasok és a személyzet tagjaival együtt. No, aztán e, innen gyorsan továbbmentek Ugandába, Kampalától nem messze található egyébként, ami Uganda fővárosa, Entebbe város nemzetközi repülőtere, mm-hmm. ahol e, megint csak barátian fogadták a túlszállítóket, ugyanis idi amin dada, utolérhetetlen név megint csak ebben a történetben hát megint csak nem ápolt nagyon jó viszonyt a nyugat-európaiakkal úgyhogy még azt is megengedte hogy további három fegyveres palesztin terrorista csatlakozzék a túlszejtőhöz és az ugandai hatóságok nemhogy nem próbáltak meg beavatkozni a túszok érdekében mert ugye e, Idi, amin jó viszony tápolt a palesztinokkal, hanem e, katonái még segítettek is azok őrzésében. Ez volt tehát június 28-án. Aztán 29-én két csoportra osztották a túlszokat, izraeliekre és a többiekre, bár ugye az Izraeliekhez hozzá csaptak még néhány ortodox zsidó állampolgár. ortodox zsidót is állampolgársággal függetlenül. Ez nagyon nagy rémületet okozott a, a, a túlszok körében, és azt követelték, hogy. 53, 5 különböző ország börtöneiben fogva tartott terroristát csütörtök délig engedjenek szabadon, ha ez nem történik meg, elkezdik kivégezni a túlszokat. Egyébként a nem izraeli csoporttal meg azt közölték, hogy, hogy másnap reggel humanitáriusokból szabadon engedik őket. Ez meg is történt másnap reggel, de csak 47 túszt engedtek el, akik Párizsba érve létfontosságú információkat osztottak meg a, a, a hatóságokkal, hogy hol vannak a fegyveresek, milyen fegyvereik vannak, hányan vannak, hol vannak a túszok tartva, úgyhogy ez egy komoly taktikai hiba volt a Terroristáktól. És elindult, ekkor indult a nagy akciónak a tervezése. Július 1-én azt mondta Rabin miniszterelnök, izraeli miniszterelnök, hogy hát inkább tárgyaljanak a túlszájtőkkel, nem kell itt katonai akció, mert hogy az nagyon veszélyes. Amin pedig hát bejelentette a túlszájtőknek, hogy ő ugyan nagyon kedves ember, és rábeszélte a terroristákat, hogy engedjenek el száz nem izraeli túsz, a határidőt pedig, amíg ugye szabadon kell engedni a rabságban sinylődő terroristákat, július másodikára módosította, ami további három nap időt adott az izraeli hadsereg különleges alakulatainak, hogy felkészítsék a mentő akciótervét. A hadügyminiszter, akit akkor Simon Peresnek hívták, ismerős név remélem ez is, a villámcsapás kódnévvel ellátott akciót jóval hagyta, de a hadügyminiszternek komoly fenntartásai voltak a tervet, illetően egész egyszerűen sarlatánságnak minősítette azt, hm. Egyébként az akció vezetésére akkor jelölték ki Jonathan netanyahu ismerős név, ugye? Hiszen Nagyon
2: ismerős, igen. A
3: későbbi izraeli miniszterelnöknek a testvére volt ő, és egy különleges alakulatot vezetett, és hát, ugye ő volt a bátyja, Benjamin Netanyahu-nak. Aztán itt vagyunk már július másodikán, amikor, ugye az volt a terv, hogy majd elrepülnek oda Izraelből, de hát valahol tankolni kellett, Uh, és uh, hát ez Kenyában uh, volt az egyetlen helyszín gyakorlatilag, ahol le tudtak szállni ezek a C-130-as nagy teherszállító repülőgépek, így aztán uh, hát eldöntötték, hogy ez megvalósítható ez a terv, tehát hajrá. Bár uh, a miniszterelnök továbbra sem volt lelkes a terv miatt, azt mondta, hogy a legkockázatosabb terv, amiről valaha hallottunk, Kevés a hírszerzési adat, de mégis úgy döntöttek, hogy folytassák a tervezést ugyan, de próbáljanak mégis inkább tárgyalásos úton megegyezni a terroristákkal. Nem voltak jók az előjelek, ugyanis megpróbálták azt, hogy teljes sötétségben és rádiócsendben le lehet szállni egy repülőtérre. is. Hát majdnem katasztrófa lett vége, Na, a vége, látod. mert a gyakorló repülőtéren, ami, ahol kísérleteztek, a pilóta összetévesztette a reptéri kerítést, a kifútópályá kezdetével, és majdnem tragédia lett a vége. E, aztán megint megpróbálták immár fegyverekkel, járművekkel végrehajtva egy ilyen főpróbát, e, és arról meg azt mondta, az abban résztvevő egyik egyik magasrangú tiszt, hogy irreális, és nagyon rosszul sikerült a gyakorlat. Mégis belevágtak, e, kérem szépen a sinai félszigeten elindultak a repülőgépek, négy darab C-130-as katonákkal, jipekkel felszerelve, a sínai félszigeten gyorsan tankoltak, és annyira túl voltak terhelve a nagy teli tartályokkal, meg a rajtuk lévő súlyjal, hogy alig bírtak felemelkedni. Ez is ilyen intőjel volt. Aztán nem volt Piskóta maga az tartó út is, mert 30 méter magasan kellett repülniük ezekkel a gépekkel teljes rádiócsendben, hogy ugye ne bukjanak el, és nem kevesebbet, mint 4000 kilométert kellett így megtenni, úgyhogy a pilóták emberfeletti teljesítményt nyújtottak. És hát így érkeztünk el július 4-éhez, ahol egy perccel éjfél után az első gép Rárepült egy ilyen polgári utasszállítóhoz közel, és ennek a radarjárére csatlakozva gyakorlatilag feltűnés nélkül leszállt a reptéren. A pilóta dolgát megkönnyítette, hogy mivel jött egy ilyen polgári gépéktek a kifutópályafényei, így nem kellett használni a saját radarját lelassítottak és azonnal kiugrottak a katonák, hogyha lekapcsolnák a világítást akkor is a töbgi, többi gép le tudjon uh, szállni és elgurult az új épületek mellett, majd ráfordult a régi terminálhoz vezető útra, ugye itt voltak uh, fogva tartva a túszok megállt és uh, hát legürdült az ugandai diktátor szolgálati kocsijának pontos másra hogy megtévesz a terroristák Baki hogy fekete volt ez az autó, miközben Idi a mindada néhány nappal korábban fehér autóra váltott, és onnantól azzal villogott. E, úgyhogy viszonylag hamar lebuktak, e, e, és hát e, elindultak a régi épület felé, de természetesen az ugandai őrök megállították őket, itt már nem nagyon sikerült magyarázkodni, kitört a lövöldözés, és ezzel együtt a káosz is, e, úgyhogy e, 50 méterig jutottak az épületen, mikor a Netanyahu nevű parancsnok azt mondta, hogy ja, nem, nem tudunk közelebb menni, roham, úgyhogy elindultak rohamozva a komandósok az épület felé, és hát idejében odaértek ugyan, de óriási zűrzavarban magát, az akció parancsnokát, a Netanyahu parancsnokot, ő volt egyébként a kommandósok egyetlen áldozata, egy mesterlövész lelőtte, kitört a káosz, és itt volt egy nagyon fontos pillanat. Az egyikük, az egyik terrorista, egy Wilfried Bőze nevű fickó, a túszok emelte a karasnyi itt aztán írtózatos vérfürdő kezdődhetett volna, de ki tudja, miért valamiért a halála előtt utolsó pillanatokban meggondolta magát, és azt mondta, hogy keressenek fedezéket a túszok, túszok majd bekapcsolódott a, a tűzharcban, minek hatására néhány perc múlva ős áldozata, lett ennek a lövöldözésnek, bejutottak a katonák, végeztek a terroristákkal, sajnos ugye a tűzszarcban három túlszt is halálosan megsebesítettek, és hát alig hat perccel a földetérés után a, már elfoglalták a terminált, és kiszabadították a túszok jött a többi repülőgép, harcképtelenné tették az ugandai repülőgépeket, amik ott voltak, hogy ne tudják ugye őket üldözni, beszállították a túszokat és irány hazafelé, az egész mentő akció tokkal vonóval 51 percig tartott, a miniszterelnök később hóz, hózsanázott erről vakmerő, leleményes és kifinomult akcióként írt el a mentés, és az izraeli hadsereg történetének mind humanitárius, mind erkölcsi, mind katonai szempontból az egyik legkiemelkedőbb győzelmének tartják azóta is ezt a kommandós akciót, ami hát láthattuk számtalan sebből vérzett, marha nagy szerencse kellett hozzá, de valahogy mégiscsak Összejött úgy, hogy ez volt a villámcsapás hadművelet 1976-ban NTB-ben.
2: Hát kérlek szépen együtt egy emberként szorítottunk a hallgatókkal, miközben téged figyeltünk, hogy tökéletesen sikerüljön előadnod a lehető legrövidebb idő alatt, így korán reggel. Szeretném a hallgatóknak megköszönni a Hülelben. szolidaritást Hülelben. és a hasonló üzeneteket, mint hogy a palesztin népe front volt, vagy a palesztin népi front. Nem mindegy. Nem. mert az Aztán... egyik
3: köpködött.
2: Hogyan lehet vetélést imitálni? Na ez bennem a is
3: felmerült, de. Hol mivel volt közben
2: csak Norris. Teszi fel a kérdést. Ez még volt, hallgató. hiszen ha
3: nem lett volna, nem sikerült volna ez az egész. Aztán, ha
2: tanárbácsi lenne, most félnék tőle. Ez durvább, mint az ács Indier írja a kedvesen. Hát,
3: hát szerintem hogy, hogy nagyon, vannak kétségtelenül összecsengések ebben, de minden.
2: És hát én nem tudok mással búcsúzni most legalábbis a zene előtt, mint a következő üzenettel. Ó, reggelt kartársak, lenne egy személyes üzenet. Köszönöm Kis Cicának az elmúlt csodálatos hat évet házassági évfordulónk kapcsán, írt a d Ezt előtte akartam, mert hogy ezt a napi csatát akkor ne kidedikáljuk, Ne,
3: hát azért házassági évfordulónk, ne adjunk már kommandós akciót ajándékkal. Akkor egy ilyen blam blam fever adjál
2: légy ami pont megy ehhez a napi csatához.
3: Hát lássuk akkor a következő zeneszám. Mit tartogat a házassági évfordulósoknak?
1: Az egészséget megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz-e lekkora hozamot.
0: Millás reggeli.
2: Drága Maci, hadtörténelem a kedvenc hobbim. Köszönöm a napi csatát, Neki egy megfelelő ö, házassági Igen, de kis évfordulós. nem megfelelő. De kis a nők nem alakul. szeretik a kommandós akciók részletes leírását. Pedig még most. a használt
3: fegyverekbe betekintésre sem engedtem. és alakul. Ennyi. Jó, na nézzük, mit ír a magyar sajtó ma reggel, ami érdekes lehet. Azt mondja, hogy oktatás, végállomás, erre jut a népszava. Újabb felmondási hullámot indíthat el az oktatásban az új pedagógus jogálási törvény, a közismertebb nevén a státus törvény, amelyről ma szavaz a parlament. Annak ellenére borítékolható a tanára közalkalmazotti státusát megszüntető terheiket növelő javaslat elfogadása, hogy annak tervezetét, hónapok óta tartó tiltakozások kísérik. Egy online felmérésben 50 jelezték, hogy megszüntetik a jogviszonyukat, ha a kormány bevezeti a, he- a jogszabályt, pedig a helyzet, mert most sem jó az utóbbi hetekben több iskolában is felmondott a tantestület jelentős része, és számos más intézményben is egyszerre több pedagógust keresnek. A közféra állásportáján a cikk megjelenésekor 1154 állás hirdetést lehetett találni pedagógus szóra keresve. 1878 at a tanár szóra, 874-et a tanító szóra, 711-et az óvoda pedagógus szóra keresve.
2: Ha jó reggelt! Legyen Csata Plusz Tudomány, imádom Miha gazda előadását. Ö, nekünk is ma van a házassági évfordulónk, írja Kata és Zoli. Nagyon boldog házassági évfordulót. Egyben a napi csata azt szerintem volt olyan terjedelmű, hogy nektek is. Elfér a kiskorúság. Mindenkinek jut
3: egy szele. A házasság alkalmából a napi csata. Tom
2: ne hagyjátok ki a szülinaposok közül. Ingen. Ez így van. Ő született július 4-én, Ingen. tehát nem hagyjuk ki semmiképpen. Ingen. Nekem is eszembe jutott reggel.
3: A népszava további címme az, hogy lopakodó CT és MR államosítás. A nagyértékű képalkotó diagnosztikai szolgáltatások, vagyis az MR és CT vizsgálatok államosítását, valamint a kórházi patikák kiszervezését készítette elő a kormányzat. A jövő évi költségvetési törvényből olvasta ki ezt a népszava. A törvény módosításban kitértek arra is, hogy a jövő év második feléig a társasági formában működő szakrendelőknek át kell alakulni a költségvetés intézményei, ellenkező esetben megszűnik közfinanszírozásuk. írja tehát a népszava.
2: Mondjuk el, mi van a tőzsdéken, légy szíves? Ennyiten aztán... nem akarsz, ne, nem érdekelnek nem a lapok. Van, hát nem esik nem az van. eső. Jó. státusztörvény törvény van, nem, a legfontosabbakat úgy is tudjuk. És hogyan nő vagyok, és szeretem a napi csatákat, írjak elő. A mait is feszült figyelemmel hallgattam,
0: remélem vigyázásban. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsd a gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció A BUX
3: 50351 ponton zárt endre, ez 0,31 század százalékos mínusz. A vezető papírok közül az OTP eset 0,8 százalékot 12.030 forintig. A MOL erősödött 0,3 százalékkal. 2998 forintig, a Richter eset fél százalékot, 8375 forintig, a Telekom negyed százalékos plusz hozott össze 406 forintig erősödve, de az Opus megint lehajrázt a forgalomban a Telekomot, és tovább erősödött 1,12 százalékkal 160 2 forintig. A tőzsdei előszobába olyan nagy pörgés nem volt a tegnapi napon. Megnézzük azért, hogy mi volt. A nap részvényeivel kereskedtek leginkább és a legnagyobb mértékben, de az eset 4%-ot, és akkor mondok még egyet a rend kedvére: a Gloucester stagnált. Uh, ugyanazon a záróértéken és viszonylag mikroméretű uh, forgalom volt a kameleon Home papírjaiban, de az is stagnált. Eközben külföldön, Endre, tessék! Te
2: érdekesség nem sok volt, mérsékelt optimizmus az európai tőzsdéken délutára alápagyott a hangulat meg a lendület, meg minden. Ahogy te mondtad, a magyar tőzsde alul teljesített, ma Amerika zárva lesz, úgyhogy azzal nem lesz semmi nagy É, úgyhogy ez a szünnapot megelőzően szerintem délután már elkezdtek azon gondolkodni az amerikaiak, hogy melyik fedezékben töltik a július 4-ét, hiszen, mint tudjuk, a legtöbb halálos esettel és gyilkossággal járó ünnep az Egyesült Államokban. Egyszerűen brutál, na mindegy, nem kéne ennyi fegyvert eladni. El, ezzel szemben a Teslát viszik, mint a, a Tesla, az kérlek szépen a, az autóipar vattacukorja, vagy az autóipar kürtős kalácsa jobb lett a minden várakozásnál felülmúlóan jöttek a megrendelések, úgyhogy meg is ugrott az árfolyam 6,9 kal A Rivian ott volt mögötte rögtön 17 kal a NIO 3,5 kal és a Carnival Corporation még egy picit emelkedett elnézést, Andi, de csak 0,7 ot az már nem olyan sok. Ilyenkor jó volt megszabadulni tőle, tehát uh, nagyjából ezek voltak a vezetők. Egyébként azt lehet mondani, hogy nem állnak rosszul az amerikai Indexek enyhe pluszban, az olaj is egy kicsit emelkedett, az arany is egy kicsit emelkedett, és még a Coinbase-t is alaposan megtolták. Ez a legnagyobb amerikai kriptotőzsde árfolyama. Nagyon ugrottak, miután bejelentették, hogy a CBOI üzemeltető együttműködnek egy spot bitcoin tősdén kereskedett alap, egy ETF. Na ez lesz aztán a gyönyörű sütemény, amikor egy bitcoin, spot bitcoin tősdén kereskedett ETF, tehát azt majd jó megnézi a tősdefelügyelet,
0: és utána azt mondja, hogy rendben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai Tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyerté.
2: Na, itt van Andika. Igen, Jó itt reggelt. van napi Üreget. csatát,
3: ő nem követelte, de Igen. nem is. Itt mindenkinek mindenki a napi
2: csatáról a házassági fordulóit az eszébe. Ez két hét alváshoz vezet. Talán nem véletlen, kérem. Attól függ, A magyar hogy családok erős egészségügyét, a lelki egészségügyét tekintve.
3: Attól függ, mennyire erős az a párkapcsolat. Nem mindenkit üznek számon, vagy számon. Napi a üzé, vagy csata. A
2: 35-kor a fürdőszoba előtt zajlik. Minden reggel. Van olyan is. És a hálosszoba ajta, ajtaj előtt zajlik, Gondolom. addig tart minden este.
3: <gül> Jó, hát akkor most nem tudom, hogy mi legyen, szerintem legyen hírek, és addig összeszedjük magunkat, meg a hallgatókat is. A mai világban
0: könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tart, a profit meg az ablakban! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a Sillar Flotta Kft. Kfty, Flotta is rend a a mobilitási megoldások szakértője a Siller Autó tagja. Autók szeretettel!
3: Jó reggelt kívánunk, 7 óra, 10 perckor folytatódik a millás reggeli műsor folyama. Itt a Rádió Café 98.0-án, 2023. július 4-i kiadásunkat szögejük Kántor Endriőre.
2: És Mihálovics Andrással. A hallgatók a kérdeznek, készült-e film az entebei napi eseményekről? Igen, kettő is készült, az Ami egyik négy. egy újabb, hogy... Ami négy. Lehet, én kettőre emlékeztem. Volt Támadás N.
3: Tebbénél 1976-ban ja, az a Kessner benne van ben Charles Bronson. Meg a
2: Jafet Kottó játszott a, a, által a sokat emlegetett diktátort.
3: Győzelem N. nél az is 76-os Marvin G. Chomsky ott a főszereplők Helmut Berger, Kirk Douglas, Richard Dreyfus, ja. Anthony Hopkins, Elizabeth Taylor, az a híresebb. Aztán van egy Mitzva Jonathan, az 77-ből Menahem Golan a főszereplője, uh-huh. illetve a legfrissebb alkotás 7 vérfagyasztó nap, Ente de Guerrero.
2: Nemzetközi koprodukció német, amerikai, talán a Daniel Brühl az egyik főszereplő a német színészek közül. Úgyhogy, ja.
3: Úgyhogy ezek készültek, igen. Aztán uh, magadat is dicsérd meg, mert, mert azt a hallgató, hogy köszönet a rendének a mederben tartó bölcs moderálásért. Ja, értem. Uh, igen. Na, Na akkor, akkor menjünk tovább Budapest rovaton.
2: Kérjük vissza Balaton Szandrát. Te azt nem, hogy már el... Igen. I- i- lehet. Uh, ahogy ismerem, elképzelhető.
3: Na, de akkor Budapest roadtunk, amíg vissza nem kapjátok Balaton-Szandrát, addig, addig Budapest a Béla jön.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Kezdjük ezzel a sztorival, azt mondta Karácsony Gergely, hatodik haszakadt sebességmérő kamerák telepítésével fognak fellépni az eszelős gyorshajtók ellen. Ugye ez hogy arról, aki esetleg nem hallotta, de nyilvánvalóan mindenki hallotta azt, hogy ezt a felfoghatatlan eseményt egy nemrég két gyorshajtó, a látott is letarolva halára gázolt egy kerékpárost az Árpád hídon, Erre mondta a főpolgármester, hogy pár napja fogadták el a budapesti közlekedés biztonsági stratégiát, amelyben vállalták, hogy sebességmérő kamerák telepítésével fellépnek. Ez ellen azt hiszem összesen 48 új ilyen kamerát helyeznek ki. Budapesten, és azt mondja, hogy felfoghatatlan, hogy vannak akik úgy érzik, hogy joguk van Budapesten 150-nel autózni, és hogy rendszeresek a gyorsulási versenyek többek között a Szentendrei úton és a Váci úton. Uh, úgyhogy uh, ennyit erről a sztorról. aztán.
3: Aztán uh, a budapesti lakásbérlőkről készült egy felmérés, ami igazi unikum. Nem könnyű őket vizsgálni, mivel hivatalos statisztikák és a valóság nem feltétlenül mutatja ugyanezt a képet, és ráadásul kevés rendelkezésre álló adat, hogy hányan kik, milyen formában bérelnek lakást a fővárosban. A periféria központ kutatása azonban erre ad választ, a hazai bérlakás szektorok készítettek átfogó felmérést, ebből kiderül, mennyien élnek bérelt lakásban Budapesta, hogyan változott az elmúlt évek során, illetve mennyire elégedettek a bérlők a helyzetükkel, mennyit fordítanak lakhatásra kapcsolatos kiadásokra, és mit gondolnak egy megfizethető bérlakás szektor. Szektor létrehozásáról. A legfontosabb eredmények: az elmúlt évtizedben háromszorosára nőtt a magánbérleti szektor Budapesten, minden ötödik fővárosi felnőtt lakást vagy szobát bérel. A magántulajdonú lakásban élők nagyobb része nem önerőbe jutott lakásához, hanem családi segítséggel vagy hitellel. Aztán legalább 800 ezer olyan budapesti felnőtt van, aki elégedetlen a jelenlegi lakhatási helyzetével, aggódik jövőbeni helyzete miatt, három éven belül költözne őket nevezze a tanulmány megfizethető bérlakás szektor célcsoportjának. E csoporton belül 300 ezeren vannak azok, akik nyitott lenne hosszú távon is bérlakásban lakni, amennyiben az megfizethető és stabil lakhatást nyújtana, és aki jövedelmi szempontból a budapesti népesség felső 70%-ába tartozik, ők a megfizethető bérlakás szektor szűk célcsoportja. Ezen belül 100 ezeren olyan ember él Budapesten, aki anyagilag a legfelső 30%-ba tartozik, vagy a háztartásának 10 millió forintnál nagyobb megtakarítása van. A már jelenleg bérlői jogviszonyban élők nyitottabbak a hosszú távú lakásbérlés irányt, amiben az kiszámítható és megfizethető, illetve nemzetközi összehasonlításban a budapesti válaszolók árérzékenyebbek, a három további vizsgált fővároshoz képest a megfizethető bérlakás szektor nem csak Budapesten, hanem a régió más fővárosaiban is jelentős. Egyébként az igény ezek a tanulmány fő megállapításai, ha valaki teljes egészében kíváncsi erre a portfolio.hu-n megtalálja az erről szóló írást.
2: Azt mondja, hogy érdekes módszerrel próbálnak megállít parancsolni a köztéri vizelésnek egy budapesti társasház lakói, szégyen teszik a magukon könnyítők fényképét. Ez egy szokatlan módszer, ezzel próbálják elrettenteni őket. De hát, hogy mennyire működőképes, azt mindenkinek a képzeletére bízom. Minden esetre a lépcsőház kapujára függesztik ki azoknak az embereknek a biztonsági kamerával rögzített képét, akik a kapuban végzik el a dolgukat. Az még nem derült ki pontosan, hogy melyik lakóközösség hozta meg az érdekes döntést, és azt sem egyértelmű, hogy mennyire lesz hatékony, hiszen az arcuk nem látszik. Uh, és hogyha kivehető lenne, ugye akkor személyiségi jogi problémák vetődnének Fal, fel, de a rejtélyes szégyen keveset tudni. Mindössze annyit lehetett látni egy Facebook poszban, hogy egy budapesti lakóház bejáratában készült. Hát, Igen. nézd, nehéz. Amikor itt a stúdió ablakában kitekintve, ez majdnem előfordult így itt fényes nappal,
3: Igen, ki kellett kopogni. Azért,
2: hogy is mondjam. De De, hajrá. Én azt mondom.
3: Példátlan lépésre szánta el magát az ország tizen... Egyedik legnépesebb városa. Érdő önkormányzata a legolóbi közgyűlésen teljes egészére változtatási témában van. Igen, állítólag a lakosság is támogatja, ha, mert persze. állandóan a dugók vannak ott, a parkolóhelyzet. Egyre stb. nehezebb stb.
2: az egész infrastruktúrát működtetni. Az kemény. Kíváncsi vagyok, hogy Ki mi lesz a következő. Igen. Veresegyház felkészül. Vecsés és még Nagykovácsi. Maglód, Nagykovácsi. Satöbbi. Még vannak egy páron. Hát
3: ott, ahol bár mosoly már, ahol már most uh, infrastruktúrális problémák vannak. Például vízhiány fenyeget, uh, mert nyáron megnő a vízfogyasztás és nem bírja az infrastruktúra. Na, menjünk akkor tovább. Nekünk
2: egy... nem most van a házassági évfordulónk, ráadásul 8 évve el is váltunk. De ettől még jó volt a napicsata. csata. Ha, könnyen mondod? Így könnyen mondod.
3: Igen. Na, akkor Budapest rovatunk követően e, milyen egy jó nap
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Az élet nem más, mint kockázat.
4: millás
2: üzenjük a Millás-Reggeliben, hogy Sgt. Garcia volt Lucky Kapitánával kiegészülve ez a mexikói zene, de most nem erről van szó, hanem teljesen ha nem másról. Hanem arról,
3: hogy útlevél repülője, egy euró napolaj be van csomagolva, na de vajon az utas biztosítás az be van csomagolva egy átlag magyar családnál? A független biztosítási alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökével, Pap Lajossal fogunk erről beszélni. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk!
3: Először is azt tisztázzuk, hogy mennyire van jelen a biztosítás kötési kedv az utazókban, mert hogy évekkel korábban mindig beszélünk, vagy beszéltünk arról, hogy nem nagyon. Tehát, hogy egy ilyen nem nagyon gondolnak erre, mert hogy úgyis van Európai Uniós betegbiztosítási kártyájuk, meg úgyis a bankkártyájukhoz kaptak utasbiztosítást bónuszként, hogy ez untig elég, nem kell utasbiztosítást kötni.
4: Szerencsére az az idők folyamán azért egy kicsit változott és kedvezőbb lett a helyzet. Az utazok mindegy kétharmada már köt biztosítást, úgyhogy ez a biztosítási ágy tulajdonképpen nem panaszkodhat összességében, de azok, akik nem kötnek utazsbiztosítást, továbbra is nagy kockázatot vállalnak, hiába van kiválta például az európai egészségbiztosítási Kártyáig.
3: No, csak, és ez miért van így?
4: Hát azért van így, mert az Európai Egészségbiztosítási kártya nem nyújt tökéletes fedezetet bizonyos esetekben, illetve olyan kiegészítő szolgáltatásokat természetes módon nem tartalmaz, ami egy utasbiztosításban benne foglaltatik. Nagyon fontos például, hogy egy magánintézmény igénybevételeire. Csak akkor van lehetőség, díjmentesen, hogyha az adott tagállamban a társadalom biztosítási szervvel kapcsolatban van ez a a szolgáltató. Nagyon fontos az is, hogy például sok esetben önrészt kell fizetni a tagállam szabályai szerint, illetve van olyan is, amikor előre meg kell finanszírozni, a, a gyógyellátást és uh, ennek költségét később térítik csak itt Nem érdemes uh, a, a, csupán erre a kártyára hagyatkozni, hanem mindenféleképpen érdemes biztosítást uh, kötni. Uh, ahogy említettem, például a utas és hozzá a költségeit sem fedeződnek természetes módon uh, a kártya kapcsán egy biztosítással lehet. Ja, hogy a kártyának
3: meg az a hátulütője, hogy az csak a kártya birtokossára vonatkozó utas biztosítása, nyilván, valam, a családtagokra nyilván. nem. Hát,
2: vagy nem feltétlenül, az a lényeg szerintem, és talán ebbe a hibába esnek sokan, hogy, hogy van, emlékeznek valamire a kártyával kapcsolatban, vagy valami szolgáltatással kapcsolatban, hogy oda van csapva egy biztosítás, tehát nem kell, tehát valószínűleg nem nézik meg.
4: Igen, hát ez a a legnagyobb probléma, hogy az emberek úgy valamire emlékeznek, és nem adnak megfelelő súlyt ennek a dolognak. A biztosítás összességében, tehát nemcsak az utasbiztosítás életünk egy olyan fontos része, amelyel sokkal behatóban kellene foglalkozni. Egyébként nem kell nagyon-nagyon sok időt erre pazarolni, de érdemes mindenféleképpen, körültekintő módon megkötni egy ilyen biztosítást. Érdemes például a szakértő segítségét is igénybe venni, ha már az biztosításról beszélünk. Ugye itt online is nagyon egyszerűen megköthetők ezek a biztosítások, de azért vannak olyan esetek, amikor érdemes szakemberhez fordulni.
3: Mikor vannak ezek az esetek?
4: Hát különleges esetekben természetesen, ahogy említettem. Már az utolsó pillanatban is, gyakorlatilag út közben, a határátlepés előtt online módon meg lehet kötni a, a, a biztosítást, ez normál esetben teljesen egyértelműen jól is működik. Ami, amikor viszont fontos szakértő, független, segít, független szakértő segítségét kérni, az az, amikor valakinek például meglévő betegsége van, vagy valaki már várandós állapotban van, vagy extrém sportot kíván üzni, akkor mindenféleképpen érdemes egy alkusszal konzultálni, vagy ha valakinek természetesen egy biztosító uh-huh. képviselője, a, a, a biztosítási ügyintéző, akkor, akkor velem.
3: Igen. Hogy mondjam, mennyire költséges egy ilyen utasbiztosítás? Uh, azt szokták de... korábban mondani egy pizza ára, de amióta felment a pizza ára, már szerintem egy pizza sem kell, ez néhány száz forintos tétel ha jól emlékszem a saját példámból
4: I- igen, igen, igen uh, még mindig rendkívül kedvező a, a, a biztosítások ára, és a, a megkötött biztosítás alapján mondhatjuk, hogy uh, igazából nem is drágultak ezek legalábbis ha az inflációs hatást uh, figyelembe veszük a mi tapasztalatunk szerint 620 forintos volt az az átlagos tény, amivel egy éve rendelkeztünk, most pedig ez 665 forint, ami 7%-os drágulása, úgy tették, ami a mai viszonyok között nagyon minimálisnak mondható. És a, a biztosítás díja tényleg, tényleg, tényleg pilléresnek tűnik, ugyanakkor, a, a, illetve pilléres is, ha, a az a, a én kérdezik. Ugyanakkor óriási és limitekkel lehet számolni, és fontos is számolni velük, mert az orvosi ellátások költsége rendkívül magas lehet. Így nem mindegy, példa, azt sem, hogy hová utazunk, mert az EU általában akár elég lehet egy 50 millió forintos limit, meg csak hangsúlyozom, hogy hatalmas limitek vannak a néhány száz, illetve ezer forintos utasbiztosításban is. Ugyanakkor a világ távolabbi országaiba inkább 100 millió forintos biztosítás közni. Kanadában és usa ba ahol a kiemelkedőek, a költségek, ott inkább 150 millió forintos érdemes számolni. De ezek a biztosítások léteznek, vannak, köthetőek, és nem drágítják meg igazából. Igen nem
3: Mire érdemes figyelni egy ilyen biztosítás megkötésekor? Vannak-e olyan hibák, amit általában elkötnek azok is, vagy elkövetnek azok is, akik egyébként kötnek ilyen biztosítás?
4: Eh, ahogy említettem, általában, tehát akinek nincsen betegsége, nem várandós, nem kíván magával vinni komolyabb eh, műszaki berendezést, egyébként én azt javaslom mindenkinek, hogy a, a laptopját, a laptopját akiát hagyja otthon és pihenjen e, a viztodás alkalmával, de hogyha erre nincs mód, akkor viszont körülbelül kösse meg a biztosítást. E, a, ha ilyen e, kívánságok, illetve problémák, alapszituációk nincsenek, e, akkor online módon rendkívül egyszerűen megköthető, ami, ami, ami nagyon-nagyon fontos, hogy Magyarország töbleténkkel megkötni ezt a biztosítást. Tehát e, ne és közben akarjon valakit Biztosítást kötnék, bár most nyár van, úgyhogy inkább a tengerpartok kellett volna említeni,
3: uh-huh.
4: Ez uh-huh. egy legfontosabb dolog. Egyébként ekkor sincs feltétlenül baj. Ha valakinek eszébe jut, akkor a biztosítási alkotás segítségével tud ilyenkor is is biztosítást kötni. A biztosítónak tudomására kell hozni egy hosszabb utazás alkalmával, erre is van mód, megfelelő vállalkozási elteltével.
3: Életet, életet. Igen. Mi a helyzet az extrém sportokkal? Mert ugye ilyenkor nyáron kipróbálunk olyan dolgokat, és búvárkodás, nem tudom, én sziklaugrás, ejtőernyőzés ugye ilyenkor sok mindent kipróbál az ember, de nem tudja, hogy melyik minősül extrém sportnak, és melyik nem, és arra egyáltalán lehet-e utasbiztosítást kötni, ha valaki extrém sportot űz.
4: E, mindenképpen kiegészítő biztosítást kell kötni, tehát az alapbiztosítás erre nem ad fedezetet, erre is nagyon oda kell figyelni, úgy megemlítette, e, és itt már érdemes tájékozódni. Felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy, hogy egy megfelelő szakértővel néhány percen percen belül tisztázhatók ezek a speciális kérdések, és érdemes legalább egyszer. Szakértő fordulni, és a, 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 a saját körülmények körbejárva, a, a, azt, hogy például hogy az előbb említett okból akarunk-e extrém sportot kipróbálni, hát érdekes, hogy tudjálni már és utána könnyen biztonságosan tudunk magunknak biztosítást készíti, akár online egy későbbi Igen,
3: hát annál inkább is, mert hogy, hogy nem lehet egyértelműen a biztosítóknak a feltételei közül mindig kihámozni, hogy mi minősül egyáltalán extrém sportnak, és hát, mi az, ami még nem. Én
4: ezt én ezt nem ajánlanám senkinek. Előbb említett, például egy kritikus betegséggel kapcsolatban, hogy jár el egy biztosító, azt már meglévő betegséggel kapcsolatban, azt, azt hogy így mondjam, halandó, nem bogaráz, ki a feltételekből nyilvánvalóan nem fordít, és nem is kell időt fordítani rá, ezért vannak szakemberek. Ugyanakkor, akinek ilyen problémája van, mindenféleképpen érdemes neki is biztosítást kötni, mert lehet meg biztosítást kötni. Nem mindenre a biztosítás. De hát ten,
2: azt akartam nem... kérdezni, hogy mi ellen nem véd, bedobok egy jó citromos ö, sört, aztán dobok egy hátast a kanyoning túrán, az úgy általában nem működik, ugye? Hát meg,
3: hogy elmegyek é. É. megnézni a ukrajnai hosszú táv futóversenyeket például.
4: Oh. Hát ezek jó példák, természetesen a kizárásokra is oda kell figyelni, és ha másért nem ezért érdemes szakértővel is konzultálni, legalább ez, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy például ittosan nem szabad ilyen tevékenységeket végezni, és nem biztos ez a dolog egyáltalán, nem csak alá kell írni azt a papírt, amit mindenkivel aláíratnak természetesen egy extrém sport tevékenység előtt, mondjuk egy rafting előtt, erre oda kell figyelni, és nagyon-nagyon fontos az is, amit említett, hogy háborús illetve zavargással súlytott országunkban, amit a külügyminisztérium, ami a külügyunisztérium listáján szerepel, tehát nem javasolt országként szerepel a külügyunisztérium listáján utazása, nem műsor országként, tényleg nem érvényes a biztosítás, tehát sajnálatosan most egy Kárpárt-Ajjai sem voltak már egy biztosító,
3: biztosító. Oké, hát okosabbak lettünk, meg a figyelmet felhívtuk, megkérdezte a hallgató, hogy minek beszélünk egy olyan konstrukcióra, ami működik, mert még mindig elég sokan alulbiztosítják magukat, azok is, akik tudatosan állnak ehhez a kérdéshez, meg még mindig egy csomóan felesleges kiadásnak gondolják az utasbiztosítást, ezért beszéltünk erről. Köszönjük szépen! Én
4: köszönöm, Húzsírtam!
2: Köszönjük szépen! Szép Szép napot. napot kívánunk! Paprajossal besz... Pap beszélgettünk a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökével, és megyünk tovább hamarosan, pulzus rovatunk következik némi egészségügyi információval, aztán azt fogjuk megbeszélni majd az Energia klub ügyvezetőjével és szakmai igazgatójával, Méhes Martinával, hogy megháromszorozódhat a szélerőmű kapacitásunk, más szelek fújnak.
3: No, hát megjelent a központi statisztikai hivatal egészségügyi helyzet képe 2022-ről kapaszkodjatok. Feljeszges! A felmérés szerint a magyar lakosság kétharmada elégedett volt az egészsége, az a lényeg, a férfiak 5% ponttal nagyobb arányban, mint a nők. Az időseknél ugyanakkor 2021-es képest 16%-kal romlott azoknak az aránya, akik jó vagy nagyon jó egészségérzetűnek mondják magukat. Igen,
2: az önbecsapás országa vagyunk, mert közben a honfitársainknak a kevesebb, mint fele mozog hetente legalább egyszer. Majdnem 60%-ának van súlytöblete. Ez egyébként generációnként változik. A És gyerekeknél, akkor, a fiataloknál figyelj, sokkal magasabb az a arány. A
3: férfiak az elégedettebbek az egészségügyi állapotokkal, miközben a férfiak mindegyik korosztályban nagyobb arányban küzdenek súly problémákkal, hát, mint a nők. És ráadásul az életkor előre haladtával kezdeten emelkedik a túlsúlyosok és az elhízott aránya, majd a legidősebbek körében megfordul a tendencia.
2: Igen, egyébként a KSH is azt írta, hogy az iskolai végzettség, illetve a jövedelmi helyzet jelentősen befolyásolja a vélt, azaz a szubjektív egészségügyi állapotot, vagy egészségi állapotot. A kedvezőtlenebb helyzetben lévők kevésbé elégedettek az egészségi állapotukkal. Az alapfokú végzettségűek és a legalacsonyabb jövedelműek mindössze fele a felsőfokú végzettségűeknek és a legmagasabb jövedelműeknek viszont egyaránt több mint háromnegyede tartotta jónak, vagy nagyon jónak az egészségét. Hát érdemes elmenni kérem szépen egy wellness hotelbe, ahol gyakorlatilag a kifogyhatatlan vájunál reggel, délben és este tömegek zabálnak fel annyit, ami egy kisebb afrikai ország éves ellátmányára is elég lenne. Majd utána beleülnek a jacuzziba
3: egy kicsit Igen. bugyogtatni a hájt. Igen. Saját bevallása szerint a 16 éves és annál idősebb lakosság 45% a sportol. Hetente legalább egyszer, legalább 10 percen át, úgyhogy úgy, nem volt nagy a kerítés, ami át kellett mászni. Ha, mit jelent ez, hogy sportol? Igen, hát ez ez az... a... 16% naponta, 29% viszont ennél ritkábban sportol. És a munkavégzés, ugye nem véletlenül mondjuk, hogy az ülés az új dohányzás. A gazdaságilag aktívak közül keveset mozognak a munkahelyükön kívül azok, akiknek munkavégzés közben nagy erőt kell kifejteniük, nekik csupán 38%-ok még az ülőmunkát végződnek. 54% a sportol heti rendszerességgel, és azt kell mondani, hogy aki nagy részt ül, az 40%. Igen, kérem szépen. Pedig az
2: ülés az új dohányzás. Igen, ne felejtsük mondjuk. el, és egyébként a lakosság de dohányzik.
3: Aztán 2022-ben a 16 éves és annál idősebbek több mint háromnegyede egyáltalán nem, egyötöde pedig napi szinten dohányzik. Ez is egy nagyon Uh, durva adat
2: nem már nem az esport ebből a szempontból nem számít igen
3: aztán alkoholfogyasztás, erről is sokat szoktunk beszélni. 2022-ben saját bevallások szerint a 16 éves és annál idősebbek körében a férfiak 4,8%-a napi szinten, 12%-a hetente néhányszor fogyasztotta alkoholt, a nőknek 6%-a hívott minden nap szeszesítajt, 2,9%-a pedig hetente néhányszor. A legalább heti rendszerességű alkoholfogyasztás a férfiaknál az 55-64 éves korosztálynál el a csúcsot, a nők közül viszont a középkorúak, középkorúak isznak a legnagyobb arányban, legalább hetente alkohol, de arányuk egyik korcsoportban sem éri el az 5%-ot. Úgyhogy ez is egy ilyen riasztó uh, számadat a KSA-nak a felméréséből. a területi több különbségek az alkoholfogyasztásban. Hát az biztos. A pesti régióban Minél és a délpiráltóban. az nem. adag. Nem,
2: hidd el, hogy így van.
3: A Pest régióban és Dél-Dunántúlan kiemelkedő mérték. Ez
2: egy anomália, úgy általában értettem. Minél éjszakabbra és minél keletebbre mész
3: Európában,
2: úgy nő az adag.
3: No, hát akkor ennyit tudtunk el. Egyebet a magyar lakosság egészségi állapotáról nem tudunk mondani, kérem kapcsolja ki.
0: Bulzus A millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi 3R, vagyis reduce, reuse, recycle Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk Cél a zero waste Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaságrovat a következik.
2: Itt is van velünk a vonalban Méhes Martina, az Energia Klub ügyvezetője és szakmai igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok
3: mindenkinek! Ércelőtetnénk, hogy mintha megváltozott volna a széljárás. Lett szél Magyarországon. Igen,
5: mert... Egyszer csak elkezdett fújni. Igen, Főle. mi
3: történt? Mi történt? Mert ugye on- onnan kell indulnunk, hogy olyan szabályozás volt életben, ami hát nem engedte szélerművek telepítését Magyarországon. Gondolom ez nonsensz dolog volt. Hogy értékeltek? Hogy érték meg ezt az időszakot? Ez mindig is egy nonsense
5: volt. Sajnos egyébként ezek a korlátozási szabályok ugye a mai napig még érvényben vannak. Egyelőre ugye csak egy tervezet létezik a minisztérium részéről is hogy, is, hogy ezt enyhíteni fogják, de alapvetően azt azért fontos kiemelni, hogy ez a, ez a korlátozás, tehát hogy egy 12 kilométeres tulajdonképpen védő távolságot határoztak meg 2016-ban, azzal kapcsolatban, hogy 12 kilométeren belül lakott településtől számítva nem lehet szélerő műreket telepíteni, Ilyen korlátozás a világon sehol nem, nem létezett, az Európai Unióban egyébként ez átlagosan ez egy 400 méter ez a védőtávolság a lakott területektől, tehát hogy még ennek a védőterületnek a nagysága is, tehát a 12 kilométer, és ugye van olyan ország, ahol mondjuk egy kilométer ez a védőtávolság, ugye irreálisan nagy volt, és most már több mint egy éve, másfél éve tulajdonképpen tükönülve várjuk, hogy ez a, ez a szabályozás megváltozzon, vagy korlátozás, és ugye ezt követően azt is fontos kiemelni, hogy még hogyha 12 kilométeres védőtávolságot el is törlik, az nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve, na, akkor a szélelőmű piac, akkor az berobban, mint annó a, a, a napelemekkel történt, ugye, hanem ezt, ugye a jogszabályok is úgy működnek, hogy egyet megváltoztatunk, és mint egy fonalat, akkor megyünk tovább, és ugye még számos egyéb területen akár természetvédelmi, talajvédelmi törvényeket talajhasználati a fejlesztési törvényeket kell, kell ö, megváltoztatni, igen. tehát azért ez egy hosszadalmasabb munka.
3: Igen. Egyébként uh, mielőtt belemennénk a változtatásokba, mert aztán azóta nem, hogy, uh, hogy el, vagy úgy tűnik, hogy megváltozik a szabályozás, hanem igen, ambíciózus tervek is szövődnek, de vajon uh, a szélenergia uh, tekintetében milyenek az adottságaink? Hogy látja ezt az Energia Klub szakértői gárdája?
5: Igen, ugye most zajlik a Nemzeti Energia és Klímatervnek a felülvizsgálata, amit ugye két-három évente szoktak felülvizsgálni, és ebben, amit... Először kiemelném azt, hogy mi az, aminek örülünk, tehát hogy kezdjük valami pozitíval a reggelünket, az az, hogy ugye két-három évvel ezelőtt, még 20% volt a megújuló energia részaránya rész, rész a bruttóenergia energiafogyasztáson belül, ez két-három évre az EU könyörgésére ugye egy 21%-ra, tehát egy 1%-kal felemelték, és ez most a felülvizsgált dokumentumban, ami egyelőre még csak egy, egy tervezet, abban már 29% szerepel. Ami a rossz hír ezzel kapcsolatban, hogy a napenergia és a szélenergia aránya hogyan alakul majd, ezt majd kifejtem, lehet, hogy egy kicsit bővebben, hogy ez miért fontos, a napenergiánál 12 ezer megavasszott céloztak be 2030-ig. Ennek tökre örülünk, mert alapvetően ez megvalósítható, a piac, a rendszer is képes arra, hogy ezt befogadja, Szélenergia kapcsán viszont csak 1000 megawatt 2030-ig a cél. Az azt jelenti, hogy jelenleg és az elmúlt ugye 10 évben is 330 megawatt beépített teljesítményű szélenergia van elérhető Magyarországon. Tehát az azt jelenti, hogy ez mondjuk egy háromszoros, kicsit kevesebb, mint háromszoros növekedés prognosztizál. Amiért fontos lenne a szélenergia és a napenergia arányát, tehát ez az 12.000 megawattos megawatthoz képest az 1000 megawatt cél, az a, az a probléma, hogy ez megint egy, egy kiegyensúlyozatlan rendszert eredményezni, hiszen azt kell tudni a nap és a szélenergia kapcsolatáról, hogy remekül kiegészítik egymást. Tehát rendszerszabályozási szinten ugye nagyon gyakori az, hogy a hajnali órákban, illetve alkonyakor sokkal jobban fúj a szél napközben pedig süt és ezáltal a rendszerirányítóknak így a két időjárás függő, kicsit hektikusabban működő akár megüló erőműveket sokkal könnyebb kiszabályozni, illetve nem csak az, hogy könnyebb kiszabályozni, hanem csökkenti is a rendszer szabályozásnak a, a költségeit. Tehát ezt az, az 1000 megawattot mindenképpen kevésnek tartjuk, mert hogyha abból is indulunk ki, hogy a meglévő 330 megawattnyi erőművek, ugye ezek már több mint 10 éves um, szélerőművektől beszélünk, és azóta az elmúlt évtizedben a szélenergia technológia is elég nagy ugrást uh, tudott meglépni. Az azt jelenti, hogy uh, egy mostani rotornak például a teljesítménye az már a duplája, tehát hogy akár egy 3 megawattos teljesítményre is képes egy darab szélkörpina, uh, uh-huh. Tehát feltételezzük, hogy csak a 300 ha nem építünk új erőművet, csak a meglévő erőműveken lecseréljük és korszerűsítjük a rotorokat. Már akkor ugye Sábi a duplája lehetne, tehát már egy 660 megavatnál tartanánk, és onnan igazából ugye az 1000 megavatot elérni, az nem olyan sok erőművet jelent. Miért
2: kell egyáltalán ilyen korlátot szabni? Ez talán nem biztos, hogy egyértelmű sok mindenki számára. Tehát miért nem lehet azt mondani, hogy próbáljuk meg a legoptimálisabban megoldani ezt? Tehát amit lehet megújuló energiából, azt nyerjük ki.
5: Hát igen, ugye ez lenne az észszerű, ez a, ez a kedvenc és visszatérő kérdésünk, hogy az a szabályozás egyáltalán hogyan lépett életben. Én pont ebben az időszakban egyébként az MDM-ben dolgoztam, amikor ezt a szabályozást bevezették, Én és a mai napig igazából a legtöbb szakértő, nem a legtöbb szakértő, hanem tulajdonképpen nincs olyan szakértő, aki erre egy szakmai magyarázatot, vagy technológiai magyarázatot tudna adni, hiszen például a Mavírnak is az, az álláspontja, hogy nem csak ezer megabad cél, hanem ennél többet is képesek lennének kiszabályozni. Vannak erről pletykák, hogy ez a szabályozás, ez miért léphetett életben. Volt ennek egy olyan is, hogy az akkori kormány, ugye ugyanaz a kormány jelenleg esztétikai okokból korlátozta le a szélenergia e, hasznosítását, de alapvetően azt gondolom, hogy ugye pont 10 évvel ezelőtt volt a, a Magyarország energiastratégiájában egy, egy, egy nagy változás. E, akkor fektették le azt, hogy tulajdonképpen Magyarország energia összetétele e, nukleáris energiából, amit ugye Oroszországból vásárolunk, e, művekkel fog épülni, amit szintén Oroszországból szerzünk be, illetve ö, óriási napenergia nagyhatalommal válunk itt közép európa szívében, amit hogyha belegondolunk, az szintén ugye általában egy keleti ugye és a legtöbb napelemet azt, azt Kínából importáljuk. Tehát akkor az, illetve, az energia független... A, függetlenség... a mai napig...
3: Igen? Bocsánat.
5: Igen, nekem a mai napig az személyes véleményem, hogy akkor nem csak politikai szempontból vagy geopolitikai szempontból, hanem az energiastratégiában is megjelent egy nagyon erős keleti irányú elköteleződés és fókusz, és a szélenergia az alapvetően egy nyugati technológia, hiszen a szélturbinákat főként nyugati cégek, például a G-Finance gyártják. Nekem a mai napig ez a, ez a megértésem, hogy ez, ez inkább egy kelet felé való
2: fordulást jelentett. Hú, ez nagyon érdekes beszélgetés, és valahogy, mikor folytassuk innen, csak most a rovadnak a kereteiből kimásztunk. Mindenkét. De Igen, nagyon érdekes, rendben. és köszönjük szépen, én ezt összegezni köszönjük. tudom. Nyugati szélfú, a nap viszont keleten kell, úgyhogy Igen, nagyjából ezzel a van. mondattal. De, de egyébként tényleg figyelemreméltó. Igen, meg, meg ugye ez jönnek. is így
3: az első, hogy megháromszorozódik a kapacitás, mindenki a levegőbe csap. Végre sikerült, aztán kiderült, hogy kis engedmény ez, de legalább a miénk. De legalább van, igen.
5: De legalább a miénk így, így van. Ennek, ennek is örülni kell, aztán meglátjuk, még ambiciózusabbak leszünk
2: majd. Okay. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük Martina, szép, szép lapot, napot, jó munkát!
5: Köszönöm szép napot, jó munkát.
2: Mélyes Martinával beszélgettünk, az Energiaklub ügyvezetője és szakmai igazgatója ő a szélerőmű kapacitás megháromszorozódásról volt szó.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
3: Most jönnek Czóla Randi hírei, aztán pedig jövünk vissza. És Czóla
1: Randi is jön. Ő
3: is jön, természetesen nem csak a, nem hírei. csak a híreivel, Én ezt is, is hogy bekapcsolom be mindenki. az
1: ablakom. majd az ablakon, mi az az ajtón?
3: Aztán pedig majd jön az a beszélgetés, hogy milyen hatással lehet, vagy volt már a szocó mint extraadó bevezetése bizony, a befektetési bizony. piacra, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk. Nagyon jó lesz minden.